0: 周碟的生涯是永远都不会停止，除非唱片店不卖唱片我觉得最上头的那一刻，就是你在成千上百张黑胶里面淘到了自己心头好的感觉。所以我一定要买到我认为的最大价值的黑胶唱片，它才值得
1: 我为它交房租
0: 。片它不仅仅
2: 只是说一个所谓的音乐媒介，还有更多的应该是传承承载了我们比较很怀旧情绪的一个媒介。
1: 其实，在语言不通的情况下，音乐是沟通最好的 Hello， 朋友们，新年好！欢迎收听瓜子道电台的兔年首期节目，我是珍珍
3: 。大家好，我是 Allen
0: 。Hello，
1: 大家好，我是瓜瓜，我是安妮。嗯，新年的第一期节目呃，我们四位主播齐刷刷的回归啦。<笑>然后虽然还是远程录制，但是我们也是很难得的再度凑齐了四个人。那么本期节目，我们想聊一个我们最近所有人都比较痴迷的新玩具——黑胶唱片。很多人在生活当中，绝大多数的情况下会把音乐当做一个背景音而存在，但黑胶唱片是可以从某种意义上让你觉得在欣赏一首歌。挑选唱放设备，购买自己喜欢的唱片，在某个空闲的间隙，从自己的收藏里抽出一张唱片播放，这样似乎复杂的过程反而调剂了我们的生活节奏。我们四位主播。在去年，不约而同的拥有了自己的黑胶设备。那今天就一起来跟大家聊一聊掉进这个钞票粉碎项目里面的苦与乐
0: 。来吧，朋友们！我跟安妮姐姐最近才血拼完，<笑>你们又
1: 买了什么
0: ？我们俩前几天去香港，然后哇，怎么说呢？就是时隔三年再去，那种感觉非常的奇怪。反正最大的感触就是我们两个没买爽，就是我们换了很多钱，跟做了很多一些预算，想要去那边消费，然后最后我们最大一笔消费就是在黑胶店，各自买了一些黑胶，一些是几张，反正我只有两张，<笑>你说呀，四张，四<笑>张 e l e n a
1: e l e n 最近有没有新的黑胶
3: ？有，然后我现在总数大概有也是有四十一张的样子
1: 。你看，刚刚还说我，<笑>好好，我们一个一个来哈。首先，我们可以各自说一下是什么契机让我们拥有了黑胶设备
0: 。那就从最先拥有的，<笑>我们的大老板鱼儿来发言，<笑><笑>来吧。可是有、就是、
3: 首先要感谢三位家人。就是让我第一个拥有了黑胶声
0: ，黑胶机。他就是夸我们穷
3: 。因为我其实当时搬新家的时候，我也就有在看很多嘛，我也自己想买一台。然后当时呢你们说送礼物的时候，就是我看的时候，我人都惊了，就是跟我其实选的是同一个品牌，所以说你们真的是太厉害了，知道吧
2: ？买到你心了。非常
3: 喜欢的黑胶唱片就送到心里<笑>。<笑>真的？
2: 你看，花我花我是我提议的，然后呢？证明就是同一天生日的人是心理感应的
1: 。我们解释一下啊，他首先拥有的是黑胶机，然后他的黑胶机拥有的原因是因为他乔迁新居，然后我们三位家人给他送的新家礼物就是他非常想要的黑胶机，而且甚至我们都选了同一个牌子，对吧？听你刚刚的
2: 意思是,是,这是一模一样
3: 的。
1: <笑>好，那安妮呢？我吗？
2: 对啊，嗯，其实我我以前一直都想买，但奈何因为我自己之前住的家里不是很小嘛，然后我东西就是你们懂的，我东西非常非常多，杂七杂八，满满当当的。然后后面就偶尔看看吧，就还没有拥有机器的时候，已经收到了好几张，已经很经典、很绝版的一些黑胶。然后后面其实重点还是因为疫情吧，因为那时候不是经常封控嘛。那个时候想着说，还、嗯啊、需要趁着有有时间没啥事儿，就收拾一下家里，整理了一下，然后发现空出了一个位置，然后觉得说很适合放黑胶
0: 、哦，是为了为了要买黑胶机特意挪出来的。<笑><特了><笑>然后不是，其实最
2: 后最后的重点是因为呱呱当时搬家，然后我想着说我送了一台黑胶，就铁三角那个基础版给他。你看
0: 然怎么然？你怎么就报我的答案？
2: 因为这个是我契机啊！好，然后然后你说，然后我就买了给他之后，我就觉得哎，感觉别人有女朋友有，我没有，好像不太好吧？啊、<笑>然后我自己也同时又买了
1: 。
0: 好的。所以其实他,他,他已经把我的契机给说出来了。就是，那你就来吧。对，就是我的黑胶机的来源，这是因为我终于独居了。然后安妮姐姐给我送的乔迁礼物，就是其实我们这个话题应该是说从我们一起去旅行，然后逛黑胶店的时候，或者是说我们平时聊天的时候，多多少少有聊到，所以就是。大家都已经决定要买黑胶机了，只是一个时间前后的问题。然后我自己本身是比较犹豫要不要进这个坑，然后现在就好了，嗯嗯就是直接把我送进了这个门，然后把门锁上了，然后就是大家一起花钱吧，就是这种。哦，原
3: 来是这样，先送我入坑，然后再一个个的跳进去，是吧？<笑>
0: 然后就到就到英子，英子你自己说吧，你为什么愿意买了黑椒机？
1: 首先这在我这里是个坦白局啊，我先告诉你们在座的所有人，我非常嫉妒叶安妮送了阿瓜黑椒机，以及我非常嫉妒 Alan 的黑椒机也是我们自我们送的。然后呢，我跟安妮这种苦命的人就只能自己买。
2: 没事，有能力的人就是自己买的。<笑>
0: 对，没错，他说的没错。<笑>我们不靠别人，<笑>我们靠自己
1: 。好，然后其实我刚是想说，我跟安妮应该都是先拥有了黑胶唱片，然后才拥有的黑胶机。我不知道阿瓜是不是也是这个路径啊？但是反正我这里是是这个路径的，因为我最一开始的黑胶唱片是我们去年应该是。夏天的时候夏天吧，四五月哦六六七月份的时候，然后我们去逛了一个独立书店，我记得是，然后独立书店里面有很多他当下在做的活动，然后那个活动里面有很多限定的黑胶，非常记得很清楚的是，阿瓜买了一张，安妮一下就买了两张，然后我呢，在一个没有任何准备的情况下，发现了我很喜欢的乐队，然后就买了那张黑胶，然后那个就是我第一个。黑胶设备，因为其实我刚我们这个问题还是针对黑胶设备啊，也没有限于它是机器还是黑胶唱片。然后，所以我是先拥有了黑胶的唱片，而且还是一个周年限定版透明胶。然后后面呢，就开始觉得我都有黑胶了，但是我又听不了，就很心痒痒。然后后面就是去朋友家做客的时候，有看到朋友家有黑胶唱片机，然后我就把我的黑胶带去他家试听了一下。然后就觉得，嗯，不行，我得有一个，就是别人有的我也要有。然后后面呢，这个就已经列在计划里面了。然后呢，呃，因为去年我自己是有一些居住环境的变动和一些工作变动的，所以呃，然后一胶就本身比较脆弱嘛，就是也不适合嗯大幅度的搬动啊，或者频繁的挪动它。然后所以我自己都是考虑在，就是我搬家了，然后定下来了之后就。安排一个位置给他，然后后面呢，就是阿瓜先搬家，然后阿瓜先在我的嫉妒之下拥有了一个别人赠送的黑胶机，然后我就说他妈的这个进程我要赶上来，
0: 哈哈哈。所以最后就是家人不复卷是吗？后面对,对，应该是说我们心有灵犀
1: 啊，是是是 ，OK OK， 然后就拥有了，而且我购买黑胶设备也还挺波折的，因为我最一开始其实不是很了解。呃，黑胶的唱放的那个运作的机制，然后我买了一个一体的，一体的，也就是说它其实是把音响跟黑胶的播放的那个设备连在一起的。然后，但是后面可能因为我自己耳朵比较挑剔，我就觉得那个音质很差。然后后面呢，就去做了功，做了在网络上做了一些功课，然后很多人都建议说还是要买分体的。嗯、呃，并且最好是配什么配音箱啊，或者是你配，就是这这个东西它是没有上限的嘛，就是你要玩这些设备的话，可能要花很大的代价。然后我就抠抠搜搜的做了很久的功课，然后给自己买了一套入门的设
3: 备。嗯
1: ，然后我的路径大概就是这样
3: 。又是个穷三代的玩意儿，真的是。
0: <笑>
1: 好，那下面一个想讨论的话题就是，为什么会选择黑胶这种载体来听歌？然后它对你的日常生活产生了哪些影响
0: ？你应该现在是处于最上头的阶段吧？啊
1: 、呃，对，就是我，我现在购物车里面已经没有别的东西了，就<笑><笑>就是全部都是黑胶，而且我现在就是逛任何，就比如说微博跟。小红书那些我都会去找一些黑胶推荐，然后就去看我想要的音乐风格的黑胶，然后有一些其实是盲买的。嗯，我先从生活路径开始讲啊，首先就是收听的场景，我之前有在之前的节目里面，嗯，就是我自己的真心话的栏目里面有说过，我之前是在通勤路上，呃，原来是会听歌的。然后接触了播客之后，听歌的这个场景就全部换成了听播客。其实，在拥有黑胶机之前，我在家一个人的时候也是在听播客的，也就是说听别人讲话。然后，当我把所有的黑胶设备配置完整之后，我听播客就仅仅变成了我洗澡的背景音。剩下来的所有的时间，只要是我觉得空闲且合适的，我就会挑唱片去放。然后这个几乎已经完全替换掉了我用手机去听歌的场景了，所以我现在用 APP 去听歌的时间寥寥无几，已经几乎没有了。嗯
3: 、那把你的马塞尔100块卖给
1: 我吧。我不。<笑><笑>对，然后这个是从场景上的一些变化，然后第二个就是，呃，时间上，我本身因为现在工作其实还蛮饱和的嘛，然后几乎。我如果是周末在家在休息的话，从早上起来就已经开始了，就是早上起来会用固定，现在是固定的某一张唱片去把我自己叫醒，<笑>呃，后面就是下午的时候，一般应该是傍晚阶段，因为我房间的那个位置刚好傍晚的时候阳光会照进来，然后我现在黑胶唱机放的那个位置刚好也会被就是阳光洒到，就是那个场景会很舒服，然后那个阶段就会觉得嗯。也可以听一张黑胶，然后给自己放松一下，就是它变成了我做事间隙的必要动作，就是听黑胶，然后让自己休息一下。接下来就讲到消费观的问题，这个刚刚也有提到，就是我的购物车的代买单项目已经几乎大概替换了百分之五十吧，得有，全部都是黑胶，而且自己的就是我目前浏览的信息，手机上会在各个平台浏览的信息也几乎都变成了黑胶推荐呐、啊。黑胶试听啊，然后包括一些就是呃什么黑胶盲盒，我也会去看，因为确实很贵嘛，就是想说能不能花最小的钱买到一些我比较喜欢的黑胶。然后包括还去了解了一些呃呃设备升级方面的知识，然后还有一些关于黑胶的历史之类的，就是这些已经替换掉了我平时浏览信息的主要方向了。就这个对我的影响其实还是蛮大的，因为。大部分的时间你都在研究哦，原来这这款黑胶是什么什么时候产的，而且不同的那个不同的厂牌生产的黑胶，有的音质也会有本质上的区别。有一些厂牌出的黑胶就音质非常好，而且比如说什么限定版呐、啊，然后什么呃不插电版呐、啊，就是你可能同一个同一个乐队或同一个你喜欢的歌手他出的黑胶都会有分很多不同的版本，然后这个就会。涉及到很多很多我之前完全没有接触到的知识，就是会给我自己找了很多别的事情做，大概就是这样
3: 。真不错
1: 。a l a n 呢
3: ？为什么会选择黑胶这种载体来听歌是吧？问题是
1: ，
0: 嗯哼
3: ，就当在当时就是当时礼物送到的时候，我没有选择其实。
0: <笑>你怎么你怎么听起来有点像面试啊？放心，也不是坦白局。
3: <笑>我我确实不是坦白局啊，跟英子不太一样啊、呃。就是当时玩多了之后呢，我会感觉呢，就是那种呃精神层面的那种享受吧，会有一种仪式感，就把那个针放下去的那一瞬间、嗯、那种感觉，然后我就会怎么说呢，就会整个的感觉就会慢下来。自己年前的时候嘛，当时还没有。正是什么出去会有什么工作之类其实就比较闲，就天天在家里，就是不断的去听，不断地去听啊，去录制。然后呢，我有的时候呢，一些闲暇的时间，我也会去做别的，就是去打游戏。但是他就会跟我，我有的时候就想一边听歌一边打游戏的时候，他就会把我从打游戏里面的那种很亢奋的那种状态。就拉到这种比较平静的一种状态里面去，就会把我就是那种吸过去的那种感。后来就游戏就没打了，很难以入睡，就就会想坐在那里就安安静静的只想听一听，就是整个人的那种状态都会就是怎么会平复下去，然后就跟英子一样的那一段时间非常的上头，就那个购物车里面全部都是黑胶，然后会找了各种各样的渠道去买一些什么样的，就跟他一样也是买盲盒，还有自己喜欢的也是一样的，就是。吸引着我，让我去做，就是去听那个东西
1: 。其实我有一个想说的是，因为 Alan 拥有黑胶机跟黑胶唱片的时间都比我们应该要再久一点，因为他搬新家的时间是去年，就是可能比较早吧，八九月份的时候。对对对，然后呃，所以其实 Alan 是特地，也不算特地吧，我觉得是拥有了黑胶唱片以及黑胶唱机之后。你专门为了他去做了一个 B 站的账号，并且保持了一定程度的更新。我觉得这件事情是对，就是我看到的对你的影响最大的一个部分
3: 。是，因为我要去听的时候，我没有办法去干别的事情。去录制的时候，我不能发出任何的声音嘛。当时就其实就坐在那里一动不动，一直在听，就反复的听，会把我那种比较外向的这种性格就变得比较内向嘛，有点像坐在那里听，一坐就是大概。二三十分钟，基本是
0: 。嗯、那我想就是想知道为什么你会想要用这种形式去，就是把它录下来，然后开个账号，然后做这种试听碟
3: 。当时在家相当于待业嘛，就想找点什么事情做，然后正好就是有这么个契机，就想试一下嘛。然后发现还挺有意思的。然后本来家里的装修跟黑胶机啊，那个整体的感觉我都会觉得还挺好的，所以就是想去坚持做一做。然后其实里面的有一些唱片呢，也是让我在不断去认识这个东西吧，相当于，因为每一张唱片我要去了解它的一些历史，有的根本就搜不出来，我就要去不断的去找他们的各种样的，比如说这个专辑乐队的一些历史什么样的发行的时间，然后他们为什么会去创作的这些东西，我要去给去我要去分享给其他人的时候，我要去查这些资料的时候，其实在我是重新认识了一些七八十年代或者说一些。比较远古的一些新的乐队，就真的还就让我当时听歌的一个整个的宇宙更开阔了一些，就会发觉了真的很多新的乐队还挺好听的
1: 。你是从哪里知道可以买黑胶盲盒的？就是其实这个消息我一直都很好奇
3: 。就是从一个是淘宝，一个是闲鱼啊。然后我在闲鱼就上去搜，它有的就是像那种从国外进口的一些，它会帮你分好类，比如说流行啊、乡村呐、啊、或者摇滚这样，然后多少钱多少张这样的。我就当时我在想，就我也不知道它是什么样子，我当时就想试一下，就买了个五张。当时买回来发现就还挺不错的。
1: 其实它就是属于按照比如说音乐的风格给你分类，对对
3: 对，然后对,对，然后按照音乐
1: 风格给你分类之后，其实你就是盲选，我并不知道里面会包含哪些歌手以及乐队。是,是 ，OK。那对你日常除了消费观呢，其实我觉得还是从你的收听习惯以及你的花钱方式上面，还是对你做视频的动力，我觉得都有被激发到。就是、完全，你之前是不会因为某些事情出去玩啊，怎么样拍是一回事，然后剪又是一回事。我依稀记得某某个人说自己 B 站有一个视频，呃、然后我看了，就、呃、是我看了前十秒、就是，然后那十秒的视频后面的部分大概已经两年了，我后面都没有见过。呃、然后你居然会因为有了黑胶机，然后去专门开一个 B 站的频道，然后去录自己的。黑胶播放的这个整个过程，然后你觉得那个画面很好，你觉得那个声音很好，它超过了你原本的工作，也就是、因
3: 为因为你在听的时候，你在去挖掘的时候，你在想去分享的时候，你势必要对它有一些更多的了解嘛？那么这个东西，这个里面的挖掘的一些东西，或者说他给予给我的一些东西，是我真的还蛮感兴趣的。OK， 所以我才会想去坚持。然后你想想，之前买相机买胶卷，现在买黑胶。<笑>
0: 反正反正就是那些费钱的玩意儿、啊，你都占了。安、啊、宁姐姐呢？其实据说
3: ，呃，
0: 黑
2: 胶它的声音是更加柔和、更加温暖的，就不会像数字音乐那么锐利。其实说实话、嗯，就是根据我目前我家里的那个很基础版的那个设备，在我的我听起来是有那么一点点，就比平常我们听的，比如说耳机或直接。蓝牙去连电脑这样子去听是有不同的质感吧？但是之前导演来我家，然后我们在听黑胶，他问了我一个问题，他说黑胶跟电脑连蓝牙这样子听
1: 有什么区别吗？我当时就回不了，不上来、啊就是、我知道，我知道这个我知道，这个我可以，这个我可以补充说明一下，是因为当时我买的时候我也做我也做了很久的做功课。首先一个就是蓝牙还是数字传播。如果你用黑胶机连蓝牙，它跟你直接用手机听是没有任何区别的。你用实体的，就是黑胶的设备连，然后包括那个音源线，包括音响，都会对黑胶的音质有很根本性的改变。所以，如果是用黑胶唱片机连蓝牙音响和你用手机听歌，其实区别并不大。但是，如果你连了线用音响听，那就是区别就会非常大
2: 。主要就是现在我目前。目前这有限的，这很有很基础的这个设备来看的话，其实我觉得区别不是非常大，但是是有那么一点点区别，因为它它是跟呃整个你的整个环境或整个氛围，还有你去听到一些很收藏版的那些唱片，这个都有一些关系的。还有一点就是我们之前跟呱呱去香港。的时候就在唱片店里面现场听的那个，他们的确他们的质感是跟我们平常在家里听的质感是不一样的，它质感真的非常非常好。对，因为可能他们的音响会更好一点。是的，所以这个说
0: 明什么？说明我们要努力搞钱买好一些。<笑><笑>对，我觉得这个真的要跟大家分享一点，就是你踏进这个坑之后，你才会知道，就是之前我们会一直觉得说啊，黑胶机还蛮贵的。黑胶唱片也很贵，这些东西都很费钱。但根本，如果你想要从根本上面获得这种全方位的音乐升级的话， yeah, 其实最重要的是你的唱放设备。知道、就是，就是你买一千块最便宜的铁三角的那个基础的黑胶机，但是你买一个两万块钱的唱放。你出来的效果就是两万块钱的效果，但是如果像我这种只连一千多块钱的马歇尔音响，<笑>出来的就是一千多块钱马歇尔音响的效果。对
2: ，不过对我最大的一个影响是，就以前数字音乐的时候，可能会随意会听呃呃 rock 啊， rocker, 或者说是什么 hip hop pop 的比较多一点点。但自从我买了黑胶之后，我会想要听更多不同类型的一个唱片，比如说很 classic 的，就很古典的音乐，或者说还会听一点点比较实验性的一些音乐，会去翻以前比较老旧的一些唱片。老旧的这种唱片，其实它很少会有留存到数字音乐的那个平台的，所以你。是需要，就有点像刚刚 a l a n 的那个，你需要去挖盲盒，以至于我现在每次去到一个新的地方，我都会去先找找当地有没有
1: 什么黑胶唱片店，<笑>已经形成了啊。那那这个说明它对你的旅行目的地都产生了一些影响。对，正
2: 好就比如说，我想今年去纽约，然后我已经是把纽约的几家。很知名的黑胶唱片已经 mark 了，什么 Rough Trade 啊，什么呃 Jazz Record Center 啊，什么什么的，还有黑票
0: 的钱还没有存到，<笑>黑黑
2: 胶的钱已经存到了。对，然后还有就是我之前刚看完一个片子，它是一个纪录片叫，叫 South and Out， 是讲英国的一个小县城吧，有一家很旧很旧的那个黑胶唱片店，然后一直经营到现在，它里面那个老板非常非常厉害。他是收藏了非常非常多，就是当地或者一些很地下的一些唱片，那些唱片我们根本可能在我们国内是没有办法买到的。而且我觉得每一家唱片店的老板他都很传奇，这传奇到是那种你跟他说你想要什么样的唱片，他都能立马知道，就是他的脑子里的一个唱片库非常非常的庞大，也很知道你想要在哪里，就很快的可以帮你找到。如果像我们自己，像我现在目前这么一点点的那个收集量，我要去找其他一些唱片，我都根本不知道我自己塞在哪里
1: 。你刚刚说的那个《s u n l a y Out》那个纪录片，其实我前两天也有看。然后它其实是在呃一个英国北部，叫做提赛德地区，是那个地区，它是。就是那家店是那个地区最后的一家唱片店，这个纪录片是记录了这家唱片店闭店前的时光的
2: 。但其实这家店还没有闭哦，就是我之前还有 follow 他们的 IG， 他们还在经营。对
3: 就是、然后里面
2: 的那个店员呢，他还依然还在。然后还有就是在那个纪录片里面的经常去的那几个熟客，也依然经常去，虽然变了样子，就比如说变了秃头、中年。<笑><笑>男人就虽然说，就是这说明什么？这这说明以后我们变成老太婆一样去翻，去各地的唱片店翻
1: 。我我我其实还蛮喜欢那部纪录片，里面有几个人说的，就是他们说的他们对于淘唱片的一些感受。就是有一个人说说，呃，你听一张唱片的时候，你就会完全沉浸在里面。然后唱片能放多久，你就可以沉浸多久，就是这个感受真的说出了我们的心声，非常的棒。然后还有一个人说，他说收碟的生涯是永远都不会停止，的，<笑>除非唱片店不卖唱片了
0: 。那<笑>现在还有网店呢、啊，<笑>没有关系
1: 。但是呃，因为可能本身、嗯，你像他们这个纪录片拍摄地，可能就不是特别发达的地区吧，我觉得。然后包括可能外国的网购也没有像国内有淘宝啊，有各种什么交易平台，有得物啊这些，有闲鱼啊那么发达的一个线上购物的这么一个渠道。然后所以可能对于他们来说，线下的唱片店是他们比较能容易获得他们喜欢的唱片的最快的方式嗯，所以我觉得他他能说出这种，除非唱片店不卖唱片了，他就说收碟的生涯是永远都不会停止的。
0: 就是因为我其实一直都知道黑胶这种听歌形式嘛，我也算是一个比较喜欢音乐的人吧，嗯，嗯然后就是我很早就知道这是一个烧钱的爱好，之前就会刻意让自己不要太仔细的了解，因为知道如果你一旦踏进去，可能就是会出不来，对对对对，<笑>然后比如说看电影啊。或者是比如说平时我们出去旅行的时候，我们其实也经常会接触到呃黑胶唱片，特别是我也蛮经常看 live 看音乐节这种，嗯，就是你更加接触到、嗯。然后我记得我比较早期的一张黑胶唱片，应该是 a l a n 哥哥送的，就是我两年前的生日的时候，然后他送了我一张 The Weekend 的 Weekend 的那个就是那个黑胶。然后当时我就想说，妈的，我都没有黑胶机，你为什么不先送个黑胶机？所以就是，呃，就算自己在那个时候还没有黑胶机的情况下，我其实也已经是有一个小小的种子埋在里面了吧。然后到了呃前两年，我之前不是跟温舍友合租嘛，然后我才近距离的在生活当中出现了黑胶这个东西，就是它已经不是说我出去玩接触到的一个，哎，我看一看，摸一摸，听一听就过去的东西，而是说我每天回到家，或者是周末有时候在家，我是可以享受到黑胶。音乐带来的这种效果的，当时我就会发现他每个月都会买碟，然后收到之后就会迫不及待的欣赏一番。当时就是我舍友那个油然而生的那种快乐，我光是看着他我都会觉得很开心。然后因为黑胶的价格其实，黑胶唱片的价格其实很。不太便宜，那但是如果你比如说像我看到的，就是他可能平时吃饭啊或者出去玩都还比较的节制，但是他买自己喜欢的唱片的时候是毫不手软的，嗯、呃，就是你攒了钱，然后你去买你很喜欢的东西，得到的那一刻，钱就变成了心爱之物，然后长久的陪伴在你身边，这种感觉我会觉得。就是已经远远超出了钱的那种价值，然后我会觉得黑胶对于我来说，呃，一开始它就是一个赋予生活很美好的这么一个象征或者是一个东西，然后它又用一种非常独特的形式去串联了呃抽象的音乐。然后还有，比如说我们人的品味，然后包括你日常很很平常的生活，你比如说你买了这像我们之前没有黑胶机的时候，我们为什么也买黑胶？就是因为它放在家里放着也好看，就是你看着你也觉得哎很开心。然后呢对对对它，它放起来呢，它又是能让你觉得呃感官整体的享受非常的愉悦的一种呃 better life 的那种生活即视感吧。然后之前不是大家都说什么？听歌是一种很私人的品味嘛，就是因为我们现在都是在用手机、嗯，就是我们在听数字音乐嘛，所以其实我们想要了解一个人的时候，嗯、你大家也不太会主动的去分享我在听什么歌，我的歌单是什么样子。但如果比如说你,你的朋友他在家里有黑胶机，然后有黑胶唱片，其实你翻一翻他的黑胶唱片，你就大概能够。发现到他这个人的一些品味，或者是他的一些小秘密，就是有可能外表很震惊的一个人，可能背地里在听，就是摇滚啊或硬核啊之类的这种。然后就是呃，等到我自己就是去年九月份独居，然后拥有黑椒机之后，就是我也是一个很基础的入门。我跟英子不太一样，我其实买东西不太会去做。太多的功课，我大概搜寻了一下，然后我也咨询了一些在音乐上、音乐行业的一些朋友，然后就问他们说：“哎，那应该买什么样的黑胶机，或者是呃什么样设备什么的？”然后了解完之后就觉得啊，我的预算就是买入门级别的就可以了。然后呢，买完之后我会觉得，你真正的去把它当做生活的一部分，然后你去听了之后，你就会觉得呃。专辑你按顺序听真的不一样，就是你，<笑><笑>就是这这个我不知道你们有没有这个感触，因为像我自己用 app 听歌的话，我自己的歌单其实是。很多种类、很多音乐风格都掺在一起了。可能这段时间我喜欢这个风格，另另外一段时间我听另外一个风格。然后我听歌是喜欢随机播放的，那就等于说你这一段时间你可以听到好多杂七杂八的风格。但是如果你听黑胶唱片的话，你一次只能听。一张唱片，然后他他他去切歌啊，或者是他去呃调整下一首上一首，他会相对繁琐一点点，所以你就可以、嗯、呃静下心来去更完整的感受音乐人创作的这一张作品，就不再是单独的某一首歌好不好听了，你会开始去想说，哎，这张专辑它为什么设计成这个样子，然后它为什么要叫这个名字？它的这个概念是用什么歌去串联起来的？啊、呃，我会觉得说，从第一首听到最后一首，你从视觉啊、呃、听觉啊、触觉，你就会得到超过音乐以外的享受，所以它就不再是你工作时候的背景乐了。嗯因为可能大部分的时间，像我听歌还是蛮频繁的。我现在工作时间可能有一半的时间，我都会带着耳机听歌，但那个确实只是一个背景音乐。但是如果你在家里面，像我听黑胶的话，它就是一个会静下来，然后你会不急不忙去认真听跟感受的东西。我觉得这个也跟 Alan 之前分享的，他觉得他在打游戏的时候去听黑胶，他会慢慢的。呃，心沉下来，或者是他甚至不会去打游戏了，他会认真听唱片。我感觉我也是这种感受。然后说到黑胶唱片这个东西、嗯，我就想再散发一下，说一下，就是我们这一代还好啊，像我们90后，小的时候可能还接触过磁带啊、CD 啊什么的，我们还是有那种固体去承载音乐这种记忆的。但是就是到了慢慢的到后面数位音乐的出现嘛，我们听歌的载体其实就发生了很大的变化。像比如说，包括小、嗯、我我记得、哦、小学的后半段，就是到再到初中、高中，那你基本上听就是用 M P 3啊，或者是那时候苹果刚出的什么 i Touch 啊，然后再到后面就是手机里面各种音乐 A P P，、呃、嗯，你虽然接触音乐的时效跟选择。变得更多，或者是变得更快了，但我会觉得这种形式它始终会跟音乐存在距离。这就是为什么呃 l i f e 的魅力这么大，大家会愿意去现场听，也是一个道理。我之前经常有想一个很很白痴的问题，就是哪天我的手机丢了，或者是这个音乐平台突然消失了。关于你本人喜欢的音乐的这个事情，它就会变得很吊诡，你拿不出类似的证据证。无从考证。对你拿不出类似的证据去证明你真的很喜欢这个音乐人，或者是说你真的很喜欢这张专辑，可能就是因为小的时候也买过磁带，然后像包括我前几年其实就是买 CD 嘛，然后我对黑胶的接受度其实很快就培养起来了。哦、oh, 嗯，我我个人的观点就是黑胶这个东西更加让我清楚的去呃认识到好东西是值得存钱收藏，然后好音乐是值得费一些心思去享用的。这样整个过程会让我会更加珍惜所谓的文化或者是精神魅力这样子的东西。嗯
1: ，嗯
0: 我其实还有一个想说的就是。阿瓜其实刚刚
1: 说的有一个会让我有点共鸣，是就是你完完整整的去听一张专辑，我感觉是变相的让我们用另外一个方法更接近音乐创作者的。这么一个路径，因为黑胶是它的播放，其实有的时候并不受我们控制，包括切割这件事情。比如说，我可能以我的听歌的嗯品味来说，我可能并不喜欢它这张专辑里面的这一首歌，但其实我如果想把这首歌完整的跳过去，我用手机的话就直接点下一首，但如果我在听黑胶的话，我大概率是只能把它听完的，因为我我去动黑胶的那个唱针，我不一定刚刚好就能把这首歌切掉，所以。其实我们是会主动或者被动的去，呃，完整的感受一张专辑里面所有歌曲的创作的过程的，包括为什么他这首歌的上面接的是这一首，为什么他这首歌的下面接的是这一首。其实有很多歌手都会说他们自己大热的歌曲，他们并不喜欢。我目前知道的有很多，比如说你像马迪就很讨厌他自己的《南山南》，但是《南山南》就是传唱度非常高的一首歌。我看过一个采访，他就说南山能好写，那但是再也不会写了，好土啊，好难听，再也不会写了。可能在你完整的去收听一整张专辑的时候，你就能明白他们所有的创作创作链路。然后，因为嗯，专辑还要考虑到销量问题嘛，有很多歌曲可能它的创作的流程就是会服务于一些销售流的。那有一些就是。比较偏歌手或者是乐队自己的个人表达，那可能在你完整的听完这张专辑之后，你会更了解这个歌手或更了解这个乐队，因为你可以很明显的分辨出有哪一些歌是服务于销售流，有哪一些是更偏向于个人表达。你可能会从个人表达的那些歌曲里面更加喜欢你本身就已经喜欢的这一类型的音乐。这个我觉得也是听黑胶能带给我们的不一样的感受吧。嗯嗯。
0: 那大家现在目前拥有多少张黑胶唱片？<笑>然后选一张最喜欢的，可以是最近最喜欢的。等一下，我我这一直都很喜欢的
1: 。我插播一个问题：你们还记得自己最贵的一张黑胶多少钱吗
0: ？这、哦、我记得。等一下，我翻一下我的闲鱼，就是这张唱片也是<笑>也是有点来头。哦我最贵的一张唱片目前啊是600块，但是有一张更贵的我还没买到，但是我应该很快会下手了。它应该
1: 是多少钱
0: ？它<笑>可能要七八百到一千，就是这取决于我好不好运。Wow. 就是如果我好运买到它的话，可能是700块；如果我不好运的话，我可能要花大价钱收的。那个先不说啊，就是。<笑>我现在最贵的一张是我去年年底十二月份买的一个韩国非常非常小众的乐队，他们今年夏天出的一个限量的黑胶。嗯、然后呢，这张唱片我在淘宝没有找到，然后在他们的官网秒售空，然后他们不寄海外，然后因为他们实在是太小众了，其他各个卖黑胶的一些大的一些呃。所谓的唱片行啊，或者或者是一些买家，或者是一些网站啊，全部都没有。然后我当时其实已经惊死了。嗯、然后到十二月份，我突然有一天，就是有一种神奇的第六感。那一天没什么事，我就打开闲鱼，然后我又搜了一遍，然后突然间出现了一张，然后我当时二话没说，我就马上下单拍下了，就是我连问<笑>这是不是真的。我都没有问，因为我当时真的在闲鱼收了好多次，根本没有出现过这张唱片。就是它原价是没有这么贵的，嗯。在你收到之后，你放放完你听，我我那个星期都在听那一张黑胶，就是反反复复听，真的非常喜欢。然后就想说算了，六百就六百吧，就是是哪个大冤种<笑>是我，但是我开心，嗯，这个是我目前为止最贵的黑胶，六百块。a l a n 的嘞 a l a n 最贵的多少？
3: 有四百块吧，但跟他的不能比<笑>
0: 。<笑>是什么？是什么唱片？鉴定胶吗？还是什么？哎，我跟你讲，我六百块的那张只是一张普通的黑胶，什么都没有，<笑>而且它的包装非常的潦草，就是它连外壳啊那些保护套什么都没有的，它就是一个一个那个黑胶的那个外壳加一张唱片和一个很薄的塑料膜，没了。哎、那是什么？四百块的？
3: 呃，重庆森林啊
0: ！哦，重庆森林能买到四百块，链接发，把把网链接发我，链接发我，
3: 四百<笑>
0: 块的重庆森林
3: ，意意外买的，意外买的，又意外买的，真的
1: 。链接发我，链接发我，这种好东西你不分享，你根本就不是人。<笑>好，那那你的最贵的，我的吗？嗯，我的最贵的就在就是你家的那张，就是那个星际穿越的那个。对对对对对对,对,多少钱对，我最贵的就是那张，那张那张四百也是四将近五百块吧，四百七十多
0: 。OK， 安妮姐姐呢、嗯？安妮姐姐的可贵了，安妮姐姐贵的可多了。
3: 他是最大的发烧友，我跟你讲
0: 。他他每张唱片都四百块以上吧、啊，说不定安妮有很多并列，并列八百，并列一
2: 千。没有没有，我最贵的一张唱片其实是别人送的。哦。哈哈哈哈哈。<笑>
1: 哎，等一下，等一下，别人送的那那可
0: 能金钱已经衡量不了了。<笑>对，不行，要你自己花你自己真金白银买的。<笑>嗯，这样子啊，我想一下，<笑>好多。是别人，我我报一下料，别人送了一张限定交一千多块的那种给他哇、哦，然后他压烂
1: 了。哦，我知道了，是那个坂本龙一的那个 Merry Christmas, Miss Lawrence， 对吧？是的。然后，如果我自己、啊
2: ，我自己买了最贵的一张，应该是一张古
0: 典，六百多
1: 。哦，古,古典难
0: 买、哎，鼓个掌吧，大家鼓个掌，鼓个掌。好的，好了，那这一轮比拼，安妮完胜。欸、<笑>安妮完胜。要不要比吗、啊现？现在我们来比拼第二轮。数量<笑>对数量，我觉得也是安妮领先。<笑>来，目前拥有多少张黑胶唱片？你已经买了但还没收到的那种也要算上去。我很少啦、啊，因为我很少。你现在有多少？我现在二十张不到
2: 。但是你
0: 才你才拥有黑胶机一个月不到，我<笑>,<笑>,笑你一个月<笑>你一个月买了二十张，你
1: 这离谱吧？我,我在路上的有五张，然后有。我不是，我之前就很喜欢，我给你看过，我很喜欢的一个动漫叫 n 娜娜，嗯，然后 Nana 的那那个那个黑胶，因为一张就要四百多，所以有点贵。然后我先收了一张，然后那张预定要预定三个月，我可能要等到四月份我才能拿到它、嗯。对，然后我得看一下我的购买记录<笑>让，让我，不你
0: 现在就是你总数多少？总数时长原因就不不细细细的展开了。总数反正二十张不到，就是包括在路上的，应
1: 该十七张左右吧。a l l e n 呢
3: ？现在这边是有四十一张，然后这边,这边你还有哪边、呃？不是，就是我这边现在手上有四十一张，因为我回来的时候我特地数了一下，然后就是老板可能买了还没有发货的，嗯、所以
0: 有好多张有
3: 四张，应该就是四十五张吧
0: 。OK， 好。我的话，我是属于平均水平，就是我目前已收录三十张，然后有五张在路上。这五张呢，其实有三张是我已经等了三四个月了，然后一直一直没到，然后今天终于给我发货了，真是一个好日子。<笑>对，这五张现在目前我过两天就可以收到了。来，让我们隆重的邀请最后一位压轴选手。我不相信他说了多少张、啊，我要他在我面前数。<笑>也没用啊，其实我
1: 我这样
2: 算下来，我的量也很少啊。其实哎，跟那些大头比起来，算什么收
0: 藏级别啊？普通级别，那么一张而已啦。
3: 我们我我不跟别人
0: 比，我们就跟家人比。<笑>到底<笑>对，跟
3: 别人比，我们是零头，好吧？
0: <笑>对啊，到底多少张嘛？<笑>就四五十张而已啦。
3: 四十跟五十还是很有区别的。
0: 等一下，你现在家里有的四五十张是吗？嗯，
2: 然后你路你
0: 路上就是你买了还没收到的
1: ，还有两张，两张两张两张。那如果假设我们他家我们我们现在做一个数学题，假设他家里有五十张，那加上他路上的两张就是六十。
2: 哪有这么周嗯
1: ，没有没有
0: 没有。那那大家分享、嗯，顺便分享一下大家。购买就是每个月会大概买多少张黑胶？你们自己会有一个预算标准是吗？没有哎，就是想买就买是
2: 吗？就是我我觉得买，因为我我自己的那个唱片，目前有的一些黑胶唱片的一个风格，它是比较多元的，就不仅仅是说我经常听的 post rock 啊。或者说像呃 British rock 啊，什么 pop 啊这一类的，然后像什么古典那
1: 一类的也有听，然后有一些它是真的是看缘分的，我觉得看缘分是碰到了有货你就会直接买下是吗？
2: 就是碰到如果说那个演奏家或者说看到那一张片你很喜欢，你就会买，因为我也会去听一些实验性的一些。歌手嘛，他那种在国外比较难找，像我之前推那家店给瓜瓜，那个店主就可以帮我们找，但是他也找不到我想要的那张碟，证明你你,你那一张是太难找了。让如果让
3: ,让如果连那个店主都没找到，
2: 就是、那你真的是没办法，因为那个店主很厉害，之前帮我找到个。但是我也
0: 在他那里买了一张也很难找的碟，然后我拍下之后，他跟我说没货，叫我等，等到现在，<笑>哦，算上那张，我有六张。哈哈哈，对呀，我觉得，我觉得这个东西就是，一是你可能你有钱，可能也买不到，这个就是可遇不可求的那种。但是因为我我我之前刚拥有黑胶的时候，我也是蛮疯狂的，然后就会不小心，就是当时就会觉得说这个也想买，那个也想买，很容易就会花很多钱。然后我现在每个月会给自己定一个预算。就是大概在两到三张，就是一千块以内，我是可以买的。其实我们买
1: 黑胶的均价，我觉得可以大概算一算，因为我觉得普通的正常的黑胶啊，就不是什么限定胶、蓝胶啊、喷喷溅胶那种，可能也就一百一百多块、两百块以内吧，是正常可以买得到的。啊、没
0: 有，我没,没有买过一百，没有买过两百，以内的
1: 黑胶、哎，哎，除了盲盒。哇那我那张，那我那张宇多田光买的好值啊！我那张限定蓝胶才190嗯
0: ，我我没有，我好像没太买。我也有一
3: 张宇多田光
0: 。毕<笑>竟 first love 太火了。是是是，那我买是另一
1: 另一个，就是整体上那可能均价两百0百到2 6六左右吧左右，我感觉可能。均价，然后单张的，如果是限定胶
0: 或者是特别版的，可能会更贵。就是、我现在都抠抠搜搜啦，就是我会去买那种，<笑>我会去买那种微瑕碟，就是因为我其实买黑胶回来不是买来收藏的，我就是买来听，就是我喜欢的，的我喜欢的呃歌手出的唱片这样子，所以我对它限不限定啊，它、嗯、的胶是什么颜色啊，我其实不是很在意，所以我会买，比如说他出的这一系列黑胶里面。普通版，然后像有很多淘宝，有很多那些呃唱片店，它是有一些微瑕疵的碟，然后它会稍微便宜一点点。我最近收到了两张，很喜欢。<笑>然后因为我我还蛮喜欢那种中古碟的嘛，就是像 a l a e n 这边有圣诞节送我们的那一张，就是很中古的碟、嗯，我也很喜欢那种碟。我觉得有一点点年代感也还蛮好的，所以我对新旧上面不是那么的苛刻。
3: 那张
0: 碟你开始说到的时候，你记得你是怎么说的吗？我就很嫌弃那个封面，我真的，真的就很奇怪，就是一个老钱抱着一个嫩模的那个封面，就是我我是想说,说，的，但是你放上去听之后，你就会发现真的还挺好听的，而且有一些歌是我自己有收藏的的歌，因为它是偏爵士的，然后我就还蛮喜欢的。那张碟我也是一直在听，反复听。那你刚刚说什么
2: ？没有，我说推荐你们听 jazz， 就是一些你去淘很就很久的一些 jazz， 其实它也挺难买的，但是也很好，很好听。
0: 对我，我现在就很喜欢去那些 vintage 店，然后他们就会有这种中古的呃黑胶，然后这些黑胶大部分，比如说像呃五六十年代啊、七八十年代的一些 jazz 啊、swing 啊、然后 blues 啊这种风格，然后你就会觉得他们盲买都好听。我之前就是有盲买过，超级好听。那话都递到这里了，刚好，要不我们就分享一下最近
1: 最喜欢的一张唱片，来吧。嗯<笑>嗯，这是
0: 我先分享吧你你，因为我真的太喜欢了。<笑>你拿过来，你拿过来，我要我要边看边说。这一张这是我在香港刚刚新鲜火热辣淘到的，嗯，《r a n 的 Woman》。啊、这个封面有一点点十八禁，但是他有另外一张我还没买到的、就是，就是一个全裸的一个女的的背影，就是那个、<笑>那个也很好，就是这个这个乐队的封面，就是在网易云音乐它是没有封面的，因为太十八禁。然后呢，这一张黑胶也是有一点点故事可以跟大家分享一下。这一张其实呃有一些年头了，它是一三年的专辑，然后、嗯。也是这个乐队刚刚出道没太久的，就是两三年内的专辑吧，然后比较完整。然后我之前呢，其实是找了闲鱼代购，在美国买的，然后买了几个月了，然后他就一直说这张唱片没买到。然后呢，我在香港的那家 Y Noise， 我真的很推荐那家，应该是香港挺出名的黑胶唱片店了。基本上，如果你在小红书搜香港黑胶唱片店，基本上都会推他们家。他们家老板也是就是发烧友，然后也会淘很多出名的、不太出名的，也都会有涉及到一些。你真的花一个下午在那里完全不过分。就是那一天，我跟安妮姐姐在那家店真的待了好久好久，然后各自都淘到了很喜欢的东西。重点是这张黑胶一百九十港币的、嗯、多,多少？ 190港币，好，那按汇率算一下，就是这张这这张碟，它可能就是只有1 6六七十块吧。就是我我我少数我少数买到的200块钱以下的黑胶，然后还是一张我很想很想要的黑胶。然后在那一堆黑胶里面，它非常的不起眼，然后也只有一张，就是这个关于这个乐队的黑胶唱片只有这么一张。然后我当时拿看到的时候，马上抽出来，紧紧的抱在手中，再也不愿意放下。立<笑>刻买的，就是我觉得最上头的那一刻，就是你在成千上百张黑胶里面淘到了自己心头好的感觉，就这种感觉会特别上瘾嗯。嗯，然后还有另外一种购买也很上头，就是盲买。你可能比如说看封面买，然后也有可能是店主推荐。然后，或者是你按音乐类型去买那种盲盒，就是艾呃 Allen 买的那种。然后你发现，你拿拿回来之后发现，哇，很好听，很对对味。这个就是我想要分享的另外一张唱片，就是我在深圳的一家小店叫 Swing Vintage， 他们店里面淘了一张，是他。店主爸爸自己的收藏，因为他爸爸就是年轻的时候就是一直听黑胶，然后收藏了很多一些中古黑胶的。然后我就搜到了一个算是一些呃黑人灵魂乐的一个合集的一张黑胶唱片。哦、oh.。对，然后也是很喜欢。你放着听之你会发现有好多歌，你可能在一些什么 Vlog 啊，或视频啊，或者是一些榜单上面，你都有听过这些歌。其实那个封面什么的已经非常的破旧，我记得很清楚，就是他装。黑胶的那个纸袋，它是已经泛黄了的。然后我会觉得说，几十年过去了，这张唱片到了我手里面，然后还是能播放非常好听的旋律，这种感觉我觉得也很美妙。最后，最后，我借这个节目求购一张，<笑><笑>求购一下，我真的好想买的一张黑胶，是 Honey 很早很早的一张黑胶，叫《Me and You》。然后，如果大家知道在哪里可以买到 Honey 的黑胶，请在留言区告诉我，救救孩子！反正我翻遍了外网啊、内网都没有找到。我的分享完毕。OK，
1: 好，那安妮姐姐来吧，你近期最喜欢的一张黑胶啊，这个、<笑>原来是这张。
2: 这张他是，嗯，德国的一个小提琴家叫亨利克谢林，然后他演奏巴赫的一张黑胶。的
3: 一个契机,机，嗯
2: ，古典音乐、哦、对 ，classic、哦。我买到他的一个契机是因为说，我今年元旦的那天跟呱呱去喝咖啡，然后去到那家咖啡店呢，它里面有一个很私密的一个售卖周边的一个一个位置
3: ，然后去
2: 里面看了一下，嗯、然后发现里面它竟然有一个框，里面有几张黑胶，我问他。店员说是是卖的，然后他竟然是卖的，而且这张只用了三百块买的，这一张黑胶他是在淘宝上面卖九百八
0: ， wow, 我赚翻
2: 了！哇哦，投资理财项目？哎，对，这、就是我觉得很幸运的一件事情，因为像这个小提琴小提琴家他的一些黑胶在淘宝上面便宜的就是九百多。贵的要两三千，所以非常非常幸运，而且他还是又是用小
1: 提琴来演奏巴赫，所以我就觉得哇，没办法。巴赫，巴赫可能这种古典的音乐风格，大部分是用钢琴演奏，是不是？嗯，不是，大其实大,大提琴比较多。哦，大提琴比较多是吗
2: ？像我国知名大提琴家马友友。
0: <笑>我也有我的圣诞礼物，安妮姐姐给我的圣诞礼物就是马悠悠的大提琴演奏，非常好听
2: 。悠悠嘛，强烈推荐给大家，
0: 推荐推荐。啊、我们什么时候？我
1: 们什么时候？哎<笑>，等一下，这个人怎我
0: 怎么有遗落啊？<笑>什么情况？<笑>什么情况啊、哦？我让你分享分享最喜欢的一张，没有让你分享最喜欢的一叠哦。<笑>我我跟我现在跟大家转播一下，我们因为是线上录制，所以我们
1: 摄像头都没有关。然后 Alan 突然抱着一堆一叠一厚厚一摞黑胶走了进来、这个。来吧，到你了
3: 。哦，没有，我趁着你们说的正起劲，我就出去看了一下，知道吧？<笑><笑>这个等下再说。嗯
1: <笑>嗯，好。你近期最喜欢的一张黑胶是哪一张
3: ？就是这一张，打雷姐的
1: 。打雷姐，<笑>打雷姐这张专辑确实不错，
3: 它的真的挺好听的。这张《t w e n t i s Over the Country Club》，然后翻译过还是叫《乡野俱乐部上空的飞机云》这张专辑。<笑><音> Contemplating God under the chemtrails
1: over the country club, w e a r i n our j e w e in the swimming pool. Me and my sister just p l a y i n it c、cool, o under the chemtrails over the. 哦、oh ，可以可以，不错不错。就
3: 最近，因为他的歌就真的是很能听进去，然后又是民谣，我还真的蛮喜欢的。好的。
1: 那你那一摞是抱过来准备干嘛
3: ？就<笑>是等一下跟你们分享的
1: <笑>好。好 ，OK。那最后我来收尾，就是我最近近期最喜欢的一张，就是可能我买黑胶，嗯，就是我我会买我会买一个黑胶的类别，就是很多电影的原声大碟，这个是我非常爱买的一个一个品类。然后呢，我近期收到的我最喜欢的一张就是这张。第一部的《隐匿杀手》的原声大碟。
3: 啊、对
1: ，《银翼杀手》就是仿生。这《银翼杀手》其实原名是改编自那个小说嘛，《仿生人会梦到电子羊》嘛。那那部小说嘛。其实这部电影在当时不是很卖座，说实话，我感觉华纳应该亏了挺多钱的。而且主要是，就是这个电影，你如果说起来也会有很多故事在里面。因为《银翼杀手》其实，在市场流通的有很多版本。然后华纳是出了名的，怎么说呢？爱干涉导演的剪辑工作。所以最后，《银翼杀手》有很多东西在最一开始上映的版本里面其实是没有表达出来的。但是，我是觉得它的配乐一直都很令我痴迷，因为它是电子乐嘛，它描述的是一个赛博朋克的那个风格跟世界。而且，我觉得《银翼杀手》可能就是赛博朋克风格的电影风格的先祖了，应该算是。然后，嗯，电子乐整个合成器啊，然后就是整个那个味道，然后它里面还会有很多。就是独白以及应该是电影里面的一些比较经典的对白，然后就是你你去买原声大碟的这种呃黑胶片的话，你会在听这张黑胶的时候，好像自己的脑子里又放映了一遍那一部你很喜欢的电影，就是用你的耳朵在看电影，就是很神奇。这个感受就是我一直很喜欢收藏电影的原声大碟的原因。然后第二张我很喜欢的。那个黑胶唱片就是我现在寄存在阿瓜家的那张唱片，也是促使我你
0: 买黑胶
1: ，对，一是促使我买黑胶唱机，第二个就是促使我一定要坚持唱放分开原则的一张黑胶，因为那张就是呃《星际穿越》的原声大碟，然后因为《星际穿越》的那个音乐是汉斯季默，对，汉斯季默。这个汉字寂寞本身就很有名，因为他《狮子王》也是他配乐的，然后之前获奖的那个《敦刻尔克》也是他配乐的，而且《敦刻尔克》还获奖了，就是应该是奥斯卡的什么最佳配乐奖吧，我也不太记得了。然后就是你，你很难在一个电影里面听到管风琴吧？我觉得，因为《星际穿越》本来就是一个嗯科幻呐、啊，然后比较。脱离现实的这么一个一部电影，然后就很多人对《星际穿越》的音乐的评价都是铺的好满，声音好大，我都听不到主角的对白了。但是其实有很多音乐设计是穿插穿插在了电影情节里面的。我个人的感受是，音乐其实也是嗯电影的一部分，对，而且它其实是可以补充电影情绪的，包括它可以补充到一些电影情节，它会把这个电影填充的更完整。然后，呃，汉斯季默在创作《星际穿越》的配乐的时候，其实有用到一些很实验性的方式，比如说他用了就是四五个大提琴或四五个小提琴坐在那里一排，然后同时演奏同一个曲目的同一段，然后这样的话就有点像你把嗯一首歌反复演奏之后再拎出来，然后再混合录制，你就会得到一个物理上的混音。然后那个感受是很神奇的，然后包括管风琴，包括很多就是这种很古典的、很古老的乐器混合在一起的声音。其实我觉得这个就是这个配乐很吸引我的点。而且那张黑胶唱片的最后是有呃《星际穿越》所有的演员朗诵的那首诗<音> "Do not go gentle into that 呃、uh, into that good night"， 就是那首那首是全名我不太记得了，但是所有的演员都在黑胶的最后。一起念了这首诗，然后那个感觉就像是你用耳朵看完了这整部电影，然后电影里面的主角告诉你我对于这个电影这个故事的感受，然后你用耳朵已经完全的感能感觉到能身临其境了，就这个是原声大碟能给我的非常直观的一个印象，这就是我很喜欢这两张碟的原因。然后这两张其实都是电影的原声碟，还有一些就是比较特别的，可能就是有一些限定蓝胶啊。然后版本龙一我买的也是限定胶，我我我觉得我的数我的黑胶数量可能不多，但我的限定胶的数量应该是我们几个里面比较多的。我现在已经有五六张限定胶了，但我一共才有十几张黑胶。原来你是、就是、你
3: ,你是
0: 你是会愿意买限定胶的？对，因为对于我来讲，买黑胶
1: ，因为我我我拥有一张实体的黑胶唱片，我就觉得它已经占用了我租房的某一个平方的面积，就是我每时每刻是在花钱的。所以我一定要买到我认为的最大价值的黑胶唱片，他才值得我为他交房租。
0: <笑>嗯、好的，好的。那这其实我自己的感觉就是，从我们四个人身上，就是陆陆续续入了黑胶机。然后开始听黑胶，买黑胶之后，嗯、呃，你们会不会觉得现在它又流行回来了？或者是说就
3: 是个数，嗯，或
0: 者是说你们会觉得这个形式一直保存吗？嗯，其实黑胶应该我我自己感觉是一直蛮火的，呃，呃，也不算蛮火吧，就是总是有一批人在追逐着。只是说，哎，可能我们也到了这个年纪，开始有点闲钱去思考是否可以踏进这个坑之后，然后我们去了解，然后就发现，哎，这个东西其实它也还还在，然后也还蛮火的，会不会有这种
1: 错觉、嗯？其实小红书上就是我们能刷到的那些关于黑胶的信息，分很多种，有一些人就是单纯的分享，说的直白一点，很多人就是拿黑胶来摆拍的，非常多，嗯、非常非常多。然后还有一些就是晒机器的，或者是晒设备的，因为他花了大价钱嘛。比如说他花了很大的代价去购入一套非常高配的装备，然后他就会觉得，嗯，要分享一下。还有一部分是我我目前看到的，还有一部分是分享很难买的唱片，嗯，就是他买到了，我们永远都买不到，所以，<笑>所以他就会非常高兴的分享到这套平台。然后还有一些就是真正的发烧友，嗯。就是会不停的去分享很多喜欢的，安利一些很好的唱片呐、啊，然后安利一些就是比较难买的，或者是他觉得性价比非常高的，值得大家去入手的。然后剩下的可能就是一些指南性的，就是可能买黑胶这个事情，我觉得对于大家来说还是有一定学习跟理解成本的。就是可能很多人都觉得哦，买黑胶嘛，那我买个机器就可以用了。但是其实机器也分很多种，你买机器的时候还要看唱针是什么、啊。然后还要看什么增压是什么呀？还要看是不是自动唱放啊？然后是不是要连音连音响啊？怎么连音响啊？它的接口是什么呀？然后你应该配什么样的设备？配选什么样的品牌？就是会涉及到很多这种知识。然后有一些可能就是会从专业知识的方向上引导你去呃迈入收集黑胶，或者是迈入聆听黑胶的这么一个教程类的东西。
0: 但一方面，我又会觉得说、嗯，呃，这种信息给人带来的一个感觉，或者是让黑胶本身这个事情有一点受限，就是它给人的压力好大。就是会感觉说，比如说像我这种小白、嗯，我可能真的，嗯，就是我喜欢这个东西，然后我也不太追求设备啊，或者是，嗯、呃，音质有多么的好，我就是单纯的希望我的生活里面有这么一个东西。然后他们可能就会跟指指点点跟你说说，哎呀，你这个设备不够好，哎，你这个音响不行，你得换一个。然后说，哎，这个胶有什么好买的？你得买什么什么胶。然后你就会感觉说，啊，我我买个东西我还得。就是各种思考被教育，对,对被教育，我我就也不太喜欢这种，所以我自己目前的心态就是，我不管这张唱片火不火，或者是现在流行什么，我就买我想要买的就好了。嗯，然后目前我也是在拿一千多块钱的蓝牙音响连着线，连着最便宜的铁三角，我也听得很开心啊。我觉得这种你自己本身获得的这种快乐是没有办法上网跟别人分享，或者是说他们可能也不太会理解你的
1: 。
0: 嗯嗯 ，Allen 刚刚说了愉悦自己，我觉得也也很有道理
3: ，对吧？愉悦自己，就
0: 是这个时候我会觉得说，呃。回到家，然后我打开黑胶机，然后我听音乐放空的时候，就是完整的属于我自己的 me time。我觉得这个就是给我的生活带来一个很好的享受。然后我也很感谢有这样子的东西，能够让我的生活变得更加有仪式感也好，或者是说我做作也好，反正我自己很开心就可以了。嗯、
2: 开心
0: 就其实。然后我觉得，就是如果就是其实大家无论现在玩胶卷也好啊，或者是呃就是玩黑胶也好啊，其实就是你喜欢这个东西，然后你去身体力行的去支持它，然后你去尊重它，嗯、那我觉得它就是可以传一直传承下去。就包括我自己也很喜欢的，嗯、像我现在依旧在坚持买实体书。我也会在书店买书，即便他书店会比淘宝要贵一些，我也愿意在书店买书，就是因为我觉得好的东西你是需要给他一个生存的空间的，就是钱所谓的价值，嗯、你怎么去评判你的钱花的值不值得？我觉得不是说单单从物品价值上面去衡量的。包括你的选择也好，你所处的那个环境也好，和你做的这个决策当下的心境也好，它都会去影响，或者是去让你的这份钱变得更加有意义。嗯、这个也是为什么现在我们有音乐 APP，、嗯、我们依旧还是会去花真金白银去买黑胶，然后去线下听 live， 给我的感觉是一样的
2: 。其实目前这个大的市场或大的环境，它像数字音乐就的。主要载体像我们以前的可能是 CD， 也越来越少见了。你看小时候我们经常去跑那种音像店，现在已经慢慢的消失了、嗯。对对对，对,对对。所以你看我以前我的初中啊，<笑>我的年代就是 CD 应该是最火热的时代。我那个时候每个星期都会把零花钱存下来，然后周末就可以去跑音像店买一堆 CD、嗯。嗯
0: 就是你不觉得那种感觉很快乐吗？就是你拿到了实实在在的东西，或者你在支持这你很喜欢的东西，我会觉得很有意义
2: 。有一个不完全的统计，目前全世界的那个黑胶销量其实是已经反超了 CD 的。其实我之前做了调研
3: ，哎、所以说。就是
0: 现在、哦，你你说我们四个人现在就，比如说我们去听 l i f e 然后这个乐队出了黑胶跟 CD， 我们现在根本就不会去看 CD 了。对啊，<笑>我们你我,我们前段时间 CD, 去看网文，买那些 CD 放着。<笑>对啊，我们前段时间我们三个人不是去看网文吗？嗯、然后最后一人抱走一张，同一张碟，三个人偏偏要各买一张。
1: 我们去看那个万青的时候，如果不是因为万青不出黑胶，我想必也大家也是人手一张吧。对
0: <笑><笑>，<笑>大概。所以
2: 说黑胶唱片，它不仅仅只是说一个所谓的音乐媒介，还有更多的应该是传承承载了我们比较很怀旧情绪的一个媒介。它是有连接特定的一个社群的东西
1: 。嗯、而且我感觉黑胶其实。有一部分时代连接感，特别是你像你们喜欢去收中古黑胶的
0: ，就是这种
1: 爱好、嗯，你会感觉把那个年代的音乐带带到你这里来了
0: 。对对对，就像比如说现在我我家里有一张几十年比我还老的黑胶唱片，这种感觉我就会觉得啊，好美妙。<笑><笑><笑><笑>等到我老的时候，它就变成百年黑胶了。对，可以变传家宝，就是一直下去、啊。呃，包括包括像，嗯，包括像英子，她很喜欢买电影原声碟，我觉得也是一个呃，通过黑胶这个形式去再去承载你一些你很喜欢的电影或者是你很喜欢的东西。我觉得它就是一个实实在在,在、很沉甸甸的，在你家，然后你会让你感觉很安心的东西。
1: 对对。所以其实包
0: 括说我们像，嗯
2: ，我们经历的这个时代。像数码相机以及胶片相机，然后 Kindle 的电子书，还有我们的纸质书，它是作为一一种文化吧，我觉得，而且它是有形成它自己一种很特殊的一个美学美学的风格。所以为什么经常以前老是有一些媒体有在讲说纸质书已经死了嘛？但为什么还一直留存的一个原因
3: ？就感觉对我们这一代人来讲。就我我是觉得啊，就是买黑胶有点像是我们拥有音乐的一种途径的那种感觉。嗯，对
1: ，赞同赞同。是的，赞同赞同。而且刚刚阿瓜说到的，就是比如说网上会有很多人说啊、呃，你这个设备不对啊，什么什么，就是网络上现在有很多人喜欢教人做事，太多了，哥太多懂哥了。对，就是。好像，而且其实我觉得这个事儿我们应该看开一点。就这个，它不仅仅是针对黑胶这一件事情。嗯，八、嗯、百件是有八百个董哥，嗯，就是所有人都会说，哎，你这样不对，你应该按我的方法做才对。你像之前，就你像安妮刚刚说的，就是实体书的问题，有很多人在 Kindle 兴起的时候就会说，要什么实体书？实体书几年几年之内一定会死掉，那还不是一样活到了现在？因为其实我觉得实体的东西。它存在就是存在集合里，实体的东西存在一定是有它的意义在的。有很多东西并不是你通过数字、通过芯片的传达、通过网络的传达就可以感受得到的。你就像我们没有办法用电子书去替代翻书的感觉，也没有办法替代新书的味道，就是包括纸张的触感、装帧的那种表达，然后。这些东西其实就一定是你得买实体书才能感受得到。那我觉得黑胶也是一样的，唱片的封面设计，然后比如说有一些限定胶，包括唱片的重量其实都会不一样。嗯，而且有很多有很多唱片颜色啊，包括比如说都是透明胶或者都是限定胶，但是它制作工艺不一样，它出来的声音就不一样。你用不同的设备去播放同一张唱片，你得到的感受也
0: 不一样。这个东西没有办法。就是
2: 在说你自己买的限定。<笑>确定直接买到手是吧？<笑>努
0: 力的说服自己花钱花的值，没关系，你喜欢就行。我觉得真的，像我六百块买一张<笑>买一张轻飘飘的普通的黑胶，那我也一样很开心啊。我觉得它就是对对对它就是这个六百块，你不仅买的是这个胶的制作成本，你也。里面还有很多关于你自己的那一个部分，你在为你自己的品味买单，有什么不值得的
1: ？
2: 对
0: ，而且他它不会，它不会像，比如说你像我要听歌断网了，或者是怎么样了，嗯、就是不行哦，断断网我的断网连断网还是不行的。那那,那比如说假设你你是听，因为断电不行，断网可以，断电不行，我理解错了，<笑>不
1: 好意思。比如说没有网络，或者是比如说呃音乐会有有一些版权问题啊，或者说有一些海外音乐啊，会没有办法引入到国内，就是会有很多这种数字时代没有没有办法跨越的一些鸿沟。但是只要你拥有了实体唱片，你就拥有了这份这张音乐，这个就是它的魅力。你还有编号<笑><笑>对你还有编号，限定黑胶是有编号的，朋友
0: 们。<笑>你就为那几个数字多花五百块。
1: 就是女人，我觉得不是女人吧，我觉得全人类对于限量这件事情是没有任何抵
0: 抗力的。嗯啊，我还我我觉得<笑>我我觉得就是呃，通过就是一直以来就这几年，我们各种兴趣爱好啊，然后去结合起来看，我会觉得我观察出了我自己一个小小的特点，是我最近观察到，就是我们好像都比较喜欢非即时性的东西。像比如说我，像比如说我就是文字啊，然后像安利姐姐跟 a l a n 他们会喜欢胶片啊，然后再到现在我们四个人都很喜欢的黑胶，其实就是他、嗯，我觉得这个我之前的感受是，就是文字能够保留当下那一刻的心情，那我觉得黑胶也是，胶片也是的，就是这种他当下记录了之后，你再回去看之后，他会赋予你除了当下以外更多的。价值，然后它是一个呃线性的东西，它就不是说你这个音乐放在这里，然后你听了就过了的东西。我我觉得我们好像会比较喜欢这种非即时性的东西。对你就像时
2: 间，而且我觉得时间上面的心意就其实它并不能很片面的定义这个东西好还是不好
0: 。对，就
2: 好像我们提到所谓的黑胶啊、胶片啊、拍立得啊、纸质书啊这些
0: ，它也能是一个很酷的事了。但、就是我觉得流行与经典就是这个这个界限，其实你大家都说什么潮流是一个一个轮回,轮回，对对对，我觉得就是你你喜欢的，或者是你觉得它是经典的，或者你觉得它是流行的都没有关系，就是你喜欢，然后你去忠实于它，嗯、享受它，体验它就好了。嗯。对，是的，那我就是我的一些反骨精神，就是从文字慢慢就是蔓延到了一些生活的，就是别的一些方面哦，就是我在用我自己的方式抵抗现实，就是就是小视频去死吧，<笑><笑>懂吗？某某音某某什么某书，<笑><玩到><笑>我等着。
2: <笑>最后来个总结，主要我我觉得吧，其实主要是黑胶唱片的那个密文，就是那个纹理，它其实有有点像树的那个年轮一样的。嗯，它其实蕴含了那个演奏者，还有对某个场景或某个时刻的表达，然后是他们的一个人生密码，也是我们之间的共振的时刻。嗯。
0: 好好就是会感觉，就是我感觉，就是他们在做这张唱片的那一刻的心情，和我们听这张唱片当下的那个心情，好像因为结合在一起了。对,对对对，结合在一起了。我觉得这个也是很奇妙，嗯、或者是说这些呃，文娱类型的东西。关于文化的这些东西，为什么会让我们产生这种有魅力，或者是精神享受，也是通过这些细节和这些感动的部分，让我们一起去追随着嗯
1: 。嗯、呃，我们刚刚也有说，就是呃，关于黑胶复兴啊，关于黑胶传承的这么一些呃感想。其实我觉得，为什么我们会这么喜欢黑胶，包括为什么我们会有那么多朋友喜欢听去听 live 去听音乐，是因为。其实，在语言不通的情况下，音乐是沟通最好的桥梁。你就像我喜欢收藏原声大碟，是因为它可以补全你的电影表达，它在视觉表达上做了声音的补充。在你语言不沟通的情况下，我们其实也可以从异国的音乐里面体会到不一样的关于异国他乡的情绪也好啊，就是你不用开口，你不用用大段大段的文案文字。甚至可能没有歌词，但是我可以通过你的节奏、你的声音起伏大小、你使用的乐器、你的节拍，我可以感知到你是什么情绪。但其实我并不认识你，就是这个也是我觉得音乐很神奇的部分。所以你要说到黑胶会不会消失，我觉得就是在我看来，其实我觉得黑胶的兴衰跟我没有什么关系，但是我是不会停止去买黑胶的。升华的好
0: ，
2: <笑>没错，而且自己开心就行，<笑>所以
0: 不要再榨取我买黑胶了，是不是？<笑><笑>所以，我刚刚又下单了一张
3: <笑>。我操！<笑>你你在录
0: 播课的期间，你还下单了一张？<笑>你下单了什么
2: ？我。呃周几不是要发行新的那那张新专，不是要发新黑胶吗、啊？然后，然后这样说我的那张新的，上次不是去 Why Not 的时候，不是他说没有嘛，然后
0: 只能上网订，所以预定了是吧？所以不只买了一张，懂吧？人家六十多张了
1: 。
2: Uh, 那<笑>我们今天就到此结束了，以再次购入的黑胶
0: 为结束。好<笑><笑>。希望大家听得开心，我们买的开心。对，大家有什么关于黑
1: 胶，有什么想要分享给我们、安利给我们，让我们花钱的？
0: 对，没错，对，分欢迎分享给我们，用用专辑砸我吧，我无所谓的。这样子嘛，我们在评论里面挑一张黑胶买，然后让 Allen 哥哥把它录下来，然后可以变成那个那个 B 站的那个视频。嗯嗯嗯对，附到这一期的节目下面，这样子，好吧对对对？我们挑选一样幸运观众，
1: 大家、大家、大家分享自己非常喜欢的黑胶，我们一定
0: 会买的，我们再做出承诺，除非买不到。对，在在就是在底下评论，我们想要我们 Allen 哥哥买什么黑胶，放了给大家听一下，然后我们就执行，好吗？我以为你们说挑选一位送一张黑胶给他。<笑>嗯嗯嗯，也也相当于是了吧？如果这位朋友，<笑>如果这位朋友他有黑胶机的话，等我们 Allen 哥哥拍完视频就给他寄。
1: <笑>这样，如果<笑>我们我们这样好不好？如果我们这期节目再次冲上星星榜，以及我们评论破百，我们就送一张。什么评论破百？好好你想得到没？评论破十都不错。<笑>那。那降低一点标准啊，评论破五十，好不好？就送一张，有点难
0: ，这<笑><笑>钱花不出去啊。<笑>可以一可以一
2: 试一下
0: ，试一下，这样子吧，我们播放量超过两百，我们就送，好不好？这个这个目标还是比较好的。<笑>播放量超过两百，然后评论超评论超
1: 十吧，可以吧？好的，好的，好的，好的，好<笑>，好，真的好想花钱的<笑>一群人。<笑><笑>但是各位主播不可以去刷票啊！你们
0: ，我去，你刷票。你怎么知道、啊？你怎么知道
2: ？行，行。不我会觉得说从评论一百跌到评
0: 论十个，<笑>这这就是我们嘛，大开大合。然后我会发现，就是我们好像聊这种话题还是蛮。蛮开心，蛮擅长的。然后，如果大家对于我们花钱的一些就是动作很感兴趣的话，嗯、也可以在评论区水一水留言、嗯，就是想希望我,我们下一期在哪里花钱。对对对,对对，<笑>我我们我们就去花钱，好不好？<笑>好,好，最后我用最后一句话总结，就是我们
1: 非常欢迎所有的朋友用。任何形式拥有任何
0: 音乐，没错。嗯、OK， 拜拜，再见,见
3: ，下次再见。
1: 感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“瓜噪电台”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“瓜噪电台”和我们互动。那我们下次再见啦！